0: Hola, bienvenidos a su programa Punto Clave. Les saluda Carlos Albarenga. En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, como todos los programas de Punto Clave. En esta ocasión tenemos el placer de tener en este espacio al doctor Brian Larios, decano de, las, de Ciencias de la Facultad de Ciencias eh, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien. Eh, cuenta con un posgrado en física eh, También es doctor en física Y una maestría en física O sea que estamos muy relacionados con ese tema Y tiene más de 17 años como, Con experiencia docente Y muchos años como investigador Es un investigador De, de muchas áreas Entonces bienvenido doctor
1: Larios a este programa Punto Clave Bien, pues muchas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí con ustedes y con toda la comunidad universitaria. Yo creo que va a ser un evento muy bonito que nos va a dejar muchas enseñanzas. Eh, importante conocer su, un poco... Eh, este que
0: mucho de su carrera está relacionado con el tema de la física, pero ¿qué fue lo que le interesó para iniciarse
1: en este tema de la ciencia y precisamente en el área de la física? Mire, le voy a ser honesto, yo ni siquiera sabía, así como muchos jóvenes no saben que la universidad cuenta con carreras científicas y como la gran mayoría de las personas que estudian física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras vine a Tegucigalpa para estudiar ingeniería, fue hasta mi cuarto año de ingeniería que yo me di cuenta que había allá un edificio con, con cuatro phds en físicas Abarcando todas las áreas del conocimiento Gente que incluso había trabajado con premios nobel, en, que habían estado en el proyecto Manhattan Y fue así cuando me di cuenta que tomé la difícil decisión en aquel momento Era muy difícil, sobre todo para mi familia por la incertidumbre que esto genera verdad eh, eh, que decidí estudiar física una vez que me di cuenta y desde ahí mordí el anzuelo, pues, todavía estaba en vida a Gustavo Ponce que era un divulgador maravilloso, el doctor Gustavo Ponce que, que era un profesor guatemalteco, muy amigo del doctor Armando Uceda de Fernando Quevedo, del doctor Adalid Gutiérrez que pues, han dado todos sus buenos años a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a raíz de ahí, como le digo, eran profesores que les prestaban a uno libros, novelas personas que estaban todo el día con las que usted podía interexa, in, interactuar y eso y eso tuvo impacto esos contrastes verdad con personas totalmente entregadas me para, fue para... un punto inflexivo disruptivo verdad que, que, que marcó ese comienzo qué interesante entonces eh, que la oportunidad
0: que tuvo con eh, gracias a estos maestros para poderse incursionar en este tema de la ciencia y bueno eh, desarrollar una carrera muy Muy amplia en el tema de la física, ¿verdad? Con, eh, con muchos doctorados. Pero, ¿usted cómo se considera? ¿Un físico teórico o uno experimental? Y hagamos la referencia a, quien, a aquellas personas que todavía
1: desconocen eh, la diferencia entre una y otra. Sí, mire, eh, eh, la física no es ni filosofía ni matemática. Se diferencia de ambas porque es una ciencia totalmente experimental, ¿verdad? Es decir, es como una moneda. Siempre pongo este ejemplo. La moneda tiene, tiene la cara y tiene el escudo. Pero al final todo el conjunto es una moneda, la física es igual, la física necesita de la, de, de la evidencia experimental, de los datos, de cómo habla el universo, de cómo se mueven las aves, de la luz que recibimos, de por qué el cielo es azul, del oleaje, todo lo que podemos palpar a simple vista o recrear en un laboratorio, todo eso es la parte experimental que requiere de dos grandes líneas. Datos, ¿verdad? E instrumentación. Todo eso estaría en lo que se llama física experimental. De la gente que observa, recopila datos, pero eso necesita también una explicación de un modelo matemático, ¿verdad? Que pueda reproducir esos datos. ¿Sí? Esas personas que sin la necesidad de un laboratorio, que con papel y lápiz crean con, con, con la ayuda de, de, de la inspiración divina, por decirlo así, <risa> grandes teorías, ¿verdad? Ahí viene la palabra teoría pero en conjunto hacen la física, yo soy del lado de la última de la parte de, de con mucho entrenamiento matemática, tengo estudios incluso también eh, eh, en matemática en el Instituto Cortes de Briggs en Ámsterdam, matemática superior entre más matemáticas sabe un físico puede entrarle a problemas más complejos de vanguardia. Entonces eh, eh, yo me defino por, por, por mi experiencia como un físico teórico, pero eh, 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 por supuesto interesado en fenómenos naturales, esa, esa es la diferencia, eso es lo que tenemos que explicar un fenómeno, y aceptar que la teoría no siempre tiene la última palabra, puede ser que yo construya un modelo y los experimentos digan, no sirve y la descarto, y no hay problema, volvemos a empezar ¿verdad? pero mis herramientas son papel y lápiz y con fortuna un buen computador entonces para, para hacer la referencia y para, para amplificar mejor este caso, entonces
0: ¿Cómo actuaría un físico teórico para explicar para el tema de un tornado y el cómo lo haría un físico experimental?
1: Sí, por ejemplo, un tornado, el físico teórico estudiaría el, el movimiento rotacional, escribiría ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Y diría, por ejemplo... Una partícula de polvo que esté a la orilla del tornado o al centro tendría esta velocidad, la estima matemáticamente, okay. da valores matemáticamente y el experimental tendría que tener la capacidad para construir sensores, ponerlos, hacer mediciones, tener datos... Y después empatar Podría ser que el teórico haya dicho que la velocidad Por ejemplo eran 30 kilómetros Sobre segundos Y el experimental dice, fíjate que fueron 28.7 Lo que quiere decir que la teoría Se acerca bastante a la vida real Pero ya tendríamos un modelo que explique El fenómeno y ahí cuando las dos Se unen en esa armonía En ese matrimonio, verdad esa relación amorosa Es que hacemos ciencia
0: Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se construye la ciencia de, de, de dos aristas, pero se, se complementan eh, muy bien. Bueno, una de las cosas que, que, nos, que nos gustaría que nos hablara un poco sobre... el Bueno, usted recientemente ha sido nombrado como decano de ciencias. Eh, nos gustaría saber un poco sobre lo que se va a desarrollar en esta facultad que eh, reúne mucha ciencia eh, Está la matemática, está la microbiología, entonces algo que nos pueda ampliar, ampliar un poco más sobre lo que se está desarrollando en esta facultad.
1: Mire, voy a comenzar por decirle que es la única universidad en todo el país que cuenta con una facultad de ciencias dedicada exclusivamente al desarrollo de la ciencia en el país. ¿Eso qué quiere decir? que contamos con carreras científicas a nivel de licenciatura y maestrías. Ahora tenemos la licenciatura en física, matemática, biología, microbiología, geología, tenemos técnicos en meteorología, técnicos en metalurgia. Esas son carreras eminentemente científicas que requieren de un personal altamente capacitado en el área de la ciencia. La universidad cuenta con eso, ¿verdad? Y, y a mí me parece muy generoso del país, de la sociedad, que en un país en vías de desarrollo, lo digo yo, los chicos puedan estudiar física, matemática por menos de mil empiras al año. Eso en Estados Unidos y Europa es, es imposible, literalmente. Y a un muy buen nivel, ¿verdad? Entonces, esa es la facultad, esa es, esa es la facultad en la que yo ahora pues lidero. En eh, eh, principio. Eh, tenemos que trabajar mucho para articularla, para darnos cuenta de que somos ciencias como tal, uh -huh. ¿verdad? No es que son matemáticos por un lado, biología, microbiología. Claro, como lo que estaba ya mencionado al principio, ¿verdad? Entre más manejo
0: de matemáticas sepa un físico, pues mucho mejor puede manejar la relación de lo que está desarrollando. Igual me imagino que para un matemático sería lo mismo, para en el cuestión de manejar el tema de la física para poder trabajar en los
1: proyectos. Es correcto, pero tenemos que aprender a también a conocernos. Primero, es una facultad donde se conocen muy poco los investigadores, trabajamos en, en línea de investigación, pues, creo que no hay ningún proyecto de investigación en este momento eh, totalmente multidisciplinario, entonces eh, eh, yo definí mi proyecto, mi plan de trabajo en ocho ejes principales, todo lo que tiene que ver con el liderazgo, buscando la excelencia académica, ¿verdad? la gestión administrativa y financiera, tenemos que apostarle a buscar fondos externos, hay personas con mucha experiencia, que se ven como, como un rayo, como un pico que sobresaltan, uh -huh. verdad y, y, pero hay otras que no conocen de, 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 de todas esas formas de conseguir financiamiento, la idea es sacar verdad todo lo mejor que tienen algunas personas e incorporarlo a todas las demás áreas, también todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal es necesario para que la facultad sea, siga siendo emblemática y, 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 y que tenga carreras altamente atractivas las que están y nuevas que el personal administrativo docente se siga formando y ahí poco a poco le voy a ir mencionando algunos proyectos emblemáticos que tengo, la parte del fomento a la investigación, necesitamos hacerlo de manera agresiva, hay institutos que son líderes en investigación, pero son menos del 2% de la población de todos los docentes, necesitamos incorporar estudiantes, más docentes, sabemos que no es fácil, sabemos que hay muchas personas por dificultades que tienen dos, tres empleos, pero hay gente con grandes competencias que tenemos que buscarlas y apoyarlas, verdad. la parte de la representación y comunicación, la gente tiene que saber de estos espacios maravillosos como el que usted tiene. ¿verdad? ¿Cómo comunicar la ciencia? ¿Cómo comunicar es? la ciencia? Exacto. De, no podemos esperar que el genio, aquel niño que está allá en la, en la campa, en la mosquitia, en Olancho, en la Kaome, verdad venga a estudiar ciencias si ni siquiera sabe las oportunidades. Hay gente que quiere ser astronauta. ¿Cómo, ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, nosotros aquí en la universidad le damos los primeros pasos. ¿verdad? Que no, no necesariamente sea
0: que alguien. Eh se permita de distinguir que que solo porque estar en Honduras no puede alcanzar esos sueños
1: verdad totalmente eso eso, eso es increíble tenemos personas que se han graduado acá como la doctora María Elena Botazzi verdad tenemos muchísimos como Fernando Quevedo en la Universidad de, de Cambridge estudió en el colegio acá también colabora mucho, estudiantes que están en la Universidad de California, graduados de físicos, matemáticos en Australia, físicos en Chile, tenemos biólogos en todo el resto del mundo. O
0: sea, exportamos físicos.
1: ¿sí? mire, yo, yo le voy a decir algo, la Facultad de Ciencias es una mina de genios para el mundo. Así de sencillo, eh, es, es una cosa maravillosa la, 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 la cantidad de personas talentosas que tenemos, ¿verdad? Pero necesitamos más, hay más, no solo los, los muchachos de las escuelas bilingües que están en Teus, hay genios o gente con capacidad y con ganas de trabajar en todo el país, ¿verdad? También todo lo que tiene que ver con el apoyo y orientación estudiantil, reconocemos que la Facultad de Ciencias le da apoyo a la mayoría de las facultades, no solo son los casi 3.500 alumnos que tenemos en nuestras carreras, somos la única facultad, somos la cara, la primera imagen de los, de los estudiantes que entran a la universidad, recibimos alrededor de 20.000 estudiantes de clases de servicio, es una cosa, solo biología da por lo menos servicios a 6000 estudiantes de odontología, química, medicina todas las áreas de la salud nosotros le damos a todas las ingenierías le damos servicio a derecho, imagínense cuántos todos los que estudian derecho llevan matemática la facultad de ciencia le presta ese servicio entonces no solo tenemos que hacer nuestro trabajo como científicos, damos clases de servicio pero podemos apoyarlos más creo yo, podemos, tenemos un proyecto de apoyo y orientación estudiantil una planificación estratégica a corto y mediano plazo, ¿verdad? Eh, eh, con capacitación continua, indicadores clave de rendimiento tenemos un, estamos conformando un grupo de trabajo eh, muy dinámico, muy proactivo, multidisciplinario y también estamos conscientes que tenemos que todo esto presentar informes y evaluación para recibir apoyo a las autoridades, ¿verdad? Pues estamos conscientes que que no podemos hacerlo todo solo con las manos, con las mismas instalaciones eh, eh, es necesario, verdad, algún tipo de proyecto
0: que que, que, in, es. que incida en ese en el desarrollo de lo que usted ya menciona, esos proyectos que se puedan desarrollar de la mano, ¿no? Correcto. ¿Qué, ¿Qué otra consideración de entonces estamos actualmente desarrollando entonces también eh, parte de la de, de la Facultad de Ciencias, como, como de la visualización de lo que podemos hacer a corto y mediano plazo.
1: Sí, mire, ahí le mencioné yo los ocho ejes en los que vamos a trabajar. Tenemos todo un cuadro de mando integral bien desarrollado. Eh, 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 no ha sido fácil eh, quitarme el, 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 la bata de científico y empezar a pensar como CEO de una empresa y todo, pero, pero, pero el reto es interesante. Yo creo que es necesario, con respecto a su pregunta, eh, que, alcance, que logremos que los docentes jóvenes alcancen el nivel de doctorado. Necesitamos trabajar duro y eso es uno de mis, de mis metas, uno de los proyectos que voy a agarrar como emblemático traer un doctorado en ciencias, por lo menos graduar cuatro o cinco biólogos, cuatro o 5 microbiólogos, 4 o 5 matemáticos, 4 o 5 físicos, hacer una masa crítica para después tener nuestro propio doctorado y de aquí estamos en el 2023, qué sé yo, en el 2035 por lo menos tener unos 40 PhDs. Lo importante de eso, ¿verdad? Porque el, el ser PhD no es solamente ser el,
0: el término doctor, sino la investigación, que es algo que, pues... Precisamente eh, quisiera que habláramos un poco, eh, porque yo sé que usted está desarrollando pues, un proyecto para eh, mejorar la investigación y en, en ese tema de mejorar también la calidad académica en la UNA. Ya mencionó un poco en ese tema de los PhD, podría ser como uno de los inicios para que haya ese semillero de, de investigación dentro
1: de la UNA. Sí, mire, para hacer, ciencia, eh, eh, para, para hacer ciencia es necesario que los científicos tengan tranquilidad, tengan paz, porque necesitan que sus mejores ideas estén destinadas, que hay un flujo continuo a la creatividad. U usted no puede hacer ciencia pensando, por ejemplo, verdad, eh, 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 que tiene que salir corriendo al otro trabajo, verdad, que que, que si debe tener dos trabajos, de eh, no dos universidades, dos entonces. universidades, por ejemplo, verdad, o, o o que usted no tiene las instalaciones o que le cae de alguna manera no, no, no el, el, el que no hace investigación que da un montón de clases cree que usted no está trabajando o, o que los resultados no son tangibles para la sociedad para tener un impacto a corto plazo para, para impulsar el desarrollo del país no, no lo, 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 las personas más creativas así han habido muchas personas recuerdo a, a Kenneth, Kenneth Wilson ¿verdad? hijo del profesor Wilson que ganó el premio Nobel de física perdón, de química el papá con Pauling que, que el hijo de él, Kenneth Wilson por tres años no producía ningún, ningún artículo y lo iban a, a, a correr del trabajo a la universidad de no recuerdo si fue en Princeton eh, no recuerdo en este momento pero una universidad de Ivy League y alguien le dijo ténganle paciencia que está trabajando en algo grandioso uh -huh. verdad al hombre no daba clases ni nada pum el cuarto año sacó una genialidad que explicó la física del mundo del microcosmos del micromundo eh, un desarrollo en la física cuántica y ganó el premio Nobel o sea, la gente, necesitamos identificar esos talentos, no es que todas las personas tienen estas competencias, y en ese sentido yo creo que es necesario tener más institutos de investigación en ciencia básica. Es de que tenga las condiciones, ¿verdad? Vamos a ver, por supuesto, algo aterrizado, verdad. no estoy hablando que vamos a tener aquí un laboratorio mundial en corto plazo, pero sí podemos empezar a conformar Grupos de investigación transdisciplinarios, multidisciplinarios, dándole grados de libertad a estas personas que eventualmente cuando ya tengan proyectos bien definidos van a salir muchas tesis para estudiantes de maestría y doctorado que estos a la vez después empiezan a jalar la carreta y empiezan a surgir proyectos de vinculación, el nivel educativo mejora, la estructura ya está hecha, aquí no tenemos que venir a inventar nada, ya sabemos cómo salió adelante, eh, ¿verdad? Eh, lo, los países asiáticos, primero Estados Unidos, Inglaterra, la India, como Brasil y México... Y por qué no Honduras, ¿verdad?
0: Podría, Exacto. podría ser la oportunidad que también nosotros demostremos con la calidad que ya, ya está demostrada de nuestros estudiantes también. Una consideración también en este, en este sentido es... Eh, la calidad académica en la UNAM Pero, ¿cómo está la situación de la, de la ciencia en el país? Eh, si nos puede hacer un diagnóstico más o menos De, de lo que significa cómo está la ciencia en el, en el país eh, Yo sé que usted es un científico muy reconocido Entonces, tal vez por abordar ¿Cómo podemos determinar en qué etapa Podríamos hacer una referencia cómo está la ciencia?
1: Mire, yo soy una persona muy positiva Pero a la vez eh, eh, progresista, verdad, en el sentido de que siempre creo que se puede hacer más. Yo veo las cosas bien, eh, honestamente, como le dije al inicio, es, es un país que casi no invierte en, eh, directamente en investigación y desarrollo eh, e innovación, sin embargo, nos damos el lujo de tener una facultad de ciencias. Ese es, ese es, ese es un lujo, eh, de alguna manera, por un lado, pero por otro lado se ve beneficiada a la sociedad. Tenemos una facultad de ciencias... Eh, eh, con institutos de investigación que generan eh, conocimiento de nivel internacional, tenemos un instituto de microbiología con genetistas de alta calidad pero podemos hacer más, puede ser más grande, puede tener más fondos, puede tener más inclusión con los estudiantes puede tener más colaboración con físicos, por ejemplo, ¿quién está haciendo bioinformática? Con, todo, todo, estudiar el genoma humano, que es esa enorme cantidad de datos, tenemos personas aquí, en física por ejemplo que trabajan en el acelerador de partículas. Yo particularmente, mi trabajo es estudiar todos los tipos de interacciones en el universo, interacciones de partículas elementales alrededor de un agujero negro. Entonces, para nosotros, manejar enormes cantidades de datos es del día a día, ¿verdad? Pero tal vez para alguien de microbiología no. Entonces, si ya se está haciendo ciencia de calidad, ...con grupos multidisciplinarios o transdisciplinarios, creo yo que todavía podríamos tener un, un, un mayor impacto. Creo que habría que identificar líneas de investigación que, que nos perfile, que nos caracterice en eh, todas las áreas. Ya hay, ya hay líneas de investigación que solo aquí las hay en Centroamérica. En ese sentido, eh, eh, yo le diría a usted, al menos del Triángulo Norte, creería que en algunas áreas somos líderes, y usted lo puede ver en los congresos internacionales. Uh -huh. eh, Le puedo decir, yo fui coordinador de física hasta este momento casi, y, y, y la mayor participación la tienen los estudiantes de física, con proyectos de investigación emblemáticos, nuestros estudiantes están yendo a universidades bien ranqueadas, igual los matemáticos, uh -huh. usted va a los mejores centros de investigación en Brasil y México, y va a encontrar matemáticos hondureños estudiando, totalmente becados. ¿Verdad? Entonces, y estoy seguro Que, que, que biología eh, o sea, Biología todavía tiene para ser más fuerte que, que matemática y física, porque el laboratorio De ellos, son todos estos parques Maravillosos, todo, toda la ecología Toda la riqueza de Honduras y, y, y la oportunidad
0: que existe Que Honduras es un país muy bio, Que tiene una biodiversidad Enorme, envidiable es Que tenemos pues, e, e, especies hasta Endémicas, ¿no? En, en un chico que acaba De descubrir, pues, una una especie de lacrán diferente que, que no estaba de, contemplado en, en
1: es, es correcto y, y es eh, con, no se requiere, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un laboratorio, ¿por qué yo no soy físico experimental? porque yo necesitaría un laboratorio muy caro, yo dije, no lo voy a tener, pero eso no implica que no pueda hacer ciencia, y mire, los biólogos todavía gastarían menos, ellos lo que necesitan es apoyo para hacer giras de campo logística, pero no necesitan un gran laboratorio, ahora bien Recuerde usted que está considerado que este es el ciclo de la biología uh -huh. Pero no necesariamente de los biólogos Pueden incorporarse matemáticos, físicos, microbiólogos, ingenieros Toda la parte de, 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 la, de la computación cuántica, toda la teoría cuántica se puede involucrar para estudiar microorganismos vivos, estudiar la parte, la, la parte marina con teoría cuántica. También podemos hacer ese tipo de colaboraciones.
0: Recuerdo yo que estuve en un claustro de, de investigación del CNE de, de Costa Rica que ahí tienen eh, pues una supercomputadora, y tienen todos estos todas las ciencias duras ahí para el desarrollo y recuerdo que uno de los chicos que estaba desarrollando pues su PhD en, en tema de ciencia estaba haciendo un modelo matemático para determinar cuántas aves había en un árbol Exacto. Con una especie de drone. Entonces, me imagino que es a esa calidad lo que tratamos de buscar nosotros, ¿verdad? Que haya ese tipo de que estudiantes puedan desarrollar ese tipo de investigaciones, porque está utilizando un montón de ciencia, ¿verdad? el tema de, pues, me imagino que biología, matemática eh, y un poco de física, ¿no?
1: Mire, usted lo acaba de decir todo. Le voy a poner un, un ejemplo. Cuando usted constituye una empresa. Usted necesita administradores, economistas, gente de marketing, abogados, ingenieros, toda la parte administrativa y logística. Lo mismo son los proyectos de investigación. Los chicos tienen que darse cuenta de eso en la Facultad de Ciencias que podemos. De hecho, ya estamos comenzando en eso, ¿verdad? Vamos a, ya desde inmediato comenzamos con, 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 con una serie de coloquios de la facultad, donde cada 15 días los muchachos van a escuchar a un científico de las diferentes áreas.
0: Y también la invitación que, que ya, lo, ya lo queremos <risa> dejar al aire, queremos dejarlo al aire que también usted va, nos va a estar apoyando en este proyecto que tenemos de ciencia un Podcast eh, dedicado exclusivamente a temas de ciencia.
1: Claro, claro, quedan eh, ustedes particularmente invitados y, y, y todo el apoyo que podamos recibir de ustedes para que esto tenga el mayor alcance, la mayor difusión que la gente, mire la gente, tenemos que empoderar al estudiante que están en la mejor universidad, que con los recursos que nos dan, eh, pues no, no, no son todavía los suficientes, pero estamos trabajando duro y que los muchachos tienen que saber que están en muy buenas manos. Lo mejor de lo mejor en el país está aquí en la universidad y la Facultad de Ciencias es un faro, verdad, es un faro para todos y, y, y ellos tienen que disfrutar, tienen que es una etapa preciosa la vida universitaria, y tienen que escuchar cosas aquí que cuando lleguen después a la UNAM de México, al TEC de Monterrey, al Caltech, a la Universidad de Sao Paulo, a Bruselas, tienen que ellos ir también empoderados de que ya escucharon temas de investigación de vanguardia de aquí, ¿por qué no?
0: Claro, este, y lo, import, lo importante que es eso, ¿no? Yo creo que eh, usted ya lo ya lo mencionaba, que no necesariamente, que y con la posibilidad de la tecnología, ¿verdad?, que ahora pues nos, nuestros propios egresados puedan estar aportando con investigaciones, eh, con estudiantes incluso de aquí, con doctores, con, eh, con los mismos eh,
1: docentes en, en el desarrollo de investigaciones de gran impacto, ¿verdad?, esa es la idea, tenemos que formar esa estructura. De hecho, eh, eh, eventualmente, en la medida que las cosas vayan saliendo bien, tenemos que abrirnos a traer post, tener nuestro postdoctorado. Que, mire, apenas 3 de cada 10 graduados de Harvard se quedan en la academia. ¿De Harvard? ¿Usted creería que todos los...? No, 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 no hay espacio... Y las universidades están generando cada vez más científicos con altos niveles. ¿Por qué nosotros no traer aquí con cooperación internacional, por ejemplo, con.
0: Algunos de un Ivy League, ¿verdad? A, digamos, de Princeton, de. de chicos University recién graduados
1: que de repente no encontraron un cupo en la Universidad de Berkeley y que en vez de que se vayan a la, a la industria, nosotros los tenemos dos, tres años aquí, generando colaboración de alguna manera, nos apoyan con los posgrados un tiempo, al que le guste, al que se enamore ahí de una chica, lo dejamos acá, ¿verdad? Pero tenemos ese flujo, esa dinámica, esa es la verdadera universidad. No podemos nosotros, solo entre nosotros mismos, ¿verdad? Es, estar poniendo ese, el nivel. Ese,
0: ese proceso de la endogamia, ¿verdad? Que solo no es lo que está aquí, sino que traer gente también que traiga nuevas ideas, nuevos aportes y una nueva visión. Eh, ya para culminar un poquito, me gustaría que porque este tema eh, sin duda apasiona, la verdad, es cómo ve desde de su visión de académico el desarrollo del país y cómo se puede el, el, el desarrollar la ciencia en el país desde la Facultad de Ciencias.
1: Mire, sin duda, todo lo mejor, todo lo mejor que pasa en este país en respecto a ciencia va a salir de esta universidad. Y, 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 y siendo así, el estoy casi seguro que el 90% va a ser de la facultad de ciencias entonces eh, nosotros tenemos yo tengo algo que le llamo 80-20 como los préstamos yo, ¿cómo es ese 80-20? yo necesito que los eh, eh, trabajar lo más rápido, lo más duro posible para que la mayoría de nuestros investigadores trabajen un 80% en lo que ellos fueran formados, en lo que a ellos les gusta en lo que les interesa, en lo que están capacitados pero también un 20% tenemos que ser agradecidos y trabajar en, en problemas reales de desarrollo sostenible en todo lo que tiene que ver con la transformación de la nación, está en la constitución de la república. No podemos solo decir, hey, miren, la autónoma dirige la todo el sistema de educación superior. No, también es compromiso la transformación del país. Claro. Y yo estoy convencido... Como, como como lo ha dicho la historia, que los científicos son los principales agentes de cambio. Acuérdense ustedes quienes evitaron que la guerra, que Hitler se apoderara del mundo. Fueron los científicos con claro. el proyecto Manhattan.
0: Ya y tenemos también, evidencia de eso. Y también en el desarrollo de, de nuevas propuestas para lo que no se hubiera logrado sin la ciencia, ¿verdad? Eliminar, pues, eh,
1: el tema del COVID, ¿verdad? Que no, que no fuera una pandemia, fue gracias a la ciencia. Sí, sin duda. La ciencia, mire... Aquí, toda la, la, esta, toda la ciencia de las telecomunicaciones es pura física, el celular, la física cuántica está Incluso metido Incluso esta
0: cabina, el uso de la, de, la, 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 acústica, de la
1: acústica. Todo, absolutamente todo es ciencia y la gente lo tiene que valorar y para eso va a estar la Facultad de Ciencias. Vamos a tener también un programa, esperaría yo, de difusión muy amplia y que estoy seguro que con la ayuda de ustedes todo saldrá bien. No, pues
0: la, la ayuda será gracias a usted, doctor Larios, por darnos este panorama de la ciencia en, la UNDA, en Honduras y en la UNA y los proyectos a futuro de la Facultad de Ciencias y pues el estado de desarrollo de la investigación en el país que realmente necesita pues eh, personas y profesionales como usted en el desarrollo de la ciencia. Se despide de ustedes Carlos Alvarenga y Hugo Duartez en Controles. de personajes que te pueden interesar y encontrar el punto clave
1: de tus temas.